0: Aleluia, louvamos ao Senhor. Ele é maravilhoso. Na última parte da nossa congregação matutina, nós vamos meditar no último texto deste ano em Apocalipse, que é a mensagem à igreja de Pérgamo, Apocalipse 2 de 12 a 17 pela graça do Senhor, nós vamos continuar nessa mensagem só em janeiro de 2022 hoje à noite, a nossa congregação da noite, não vamos continuar nessa mensagem aqui da igreja de Pérgamo porque hoje, às 18 horas, na nossa congregação da noite, vamos dedicar toda a congregação para fazer um resumo da doutrina bíblica das últimas coisas, a doutrina bíblica das últimas coisas se chama escatologia nós vamos colocar numa ordem de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus, numa ordem todas as coisas que hão de acontecer no fechamento da história da humanidade na consumação do século e como será o fim do mundo então não perca, onde quer que você esteja, não perca a nossa congregação de hoje às 18 horas, amém? nós vamos agora fechar as nossas meditações especificamente no Apocalipse, aqui no ano de 2021, com essa mensagem à igreja de Pérgamo, que nós já lemos também na congregação de ontem à noite. E vamos ler agora mais uma vez. Então, Apocalipse 2, de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, «Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes». Conheço o lugar em que habitas, onde está o, o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas... Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto... <coughs> Arrepende-te e se não venho a ti sem demora E contra eles pelejarei com a espada da minha boca Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido Bem como lhe darei uma pedrinha branca E sobre essa pedrinha escrito um nome novo o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe Nós já vimos ontem que esta mensagem de Jesus à igreja de Pérgamo Tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão Ontem nós vimos somente a introdução no versículo 12 cujo título Anjo de Pérgamo, hoje nós vamos entrar no desenvolvimento que vai do versículo 13 ao versículo 16 e o título é muito forte, Trono de Satanás e a conclusão, versículo 17, Pedrinha Branca o Senhor dará uma pedrinha branca ao vencedor, quando chegar neste versículo vamos ver o que isso significa Hoje pela manhã vamos nos deter aqui nesta, neste desenvolvimento Trono de Satanás, Apocalipse 2, de 13 a 16 Este texto tem uma introdução e um desenvolvimento A introdução é no versículo 13, onde Jesus fala acerca do que ele tem para elogiar a igreja de Pérgamo, conservas a fé e depois vem do 14 ao 16 o que Jesus tem contra e contra essa igreja ele vai dizer o que eu tenho, <coughs> o que eu tenho contra ti hoje nós vamos ficar com o Apocalipse 2, 13 e você memorize então que no ano de 2021 nós chegamos no Apocalipse 2, 13 pela graça do Senhor, na primeira congregação de janeiro de 2022 nós vamos continuar no Apocalipse 2, 14 então Apocalipse 2, 13 conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita repetindo, conheço o lugar em que habitas onde está o trono de Satanás <tos> e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, em primeiro lugar, este versículo é que dá o título ao desenvolvimento dessa mensagem de Jesus à igreja de Pérgamo desenvolvimento que vai do versículo 13 até o versículo 16 e nós demos aí o título trono de Satanás para esse versículo 13 demos o título conservas a fé, no entanto vamos falar um pouco sobre essa questão do trono de Satanás né? onde habitas, né? onde Satanás habita e isso é citado duas vezes no versículo né? no início do versículo Jesus diz conheço o lugar em que habitas onde está o trono de Satanás e depois termina o versículo dizendo de alguém que foi morto entre vós onde Satanás habita muito bem, vamos entender uma coisa clara Satanás é um anjo um anjo decaído, um anjo que pecou, não há salvação para anjos pecadores, os anjos que pecaram, assim como Satanás, se transformaram em demônios, demônios vem da palavra grega daimonion, que traduzida para o português é espírito sujo ou espírito impuro, ou espírito imundo Satanás é um espírito imundo um daimonion um anjo que pecou e a salvação não contempla anjos anjos não são salvos em Cristo Jesus anjos que pecaram o salário do pecado é a condenação eterna para eles portanto Satanás e os demônios já estão condenados no entanto, o texto fala de uma habitação, onde Satanás habita, onde Satanás habita, porque é importante nos lembrar que o único ser onipresente é Deus, só Deus é onipresente só Deus está presente ao mesmo tempo em todo lugar os anjos de Deus, tanto os anjos santos como também os anjos decaídos eles não são seres onipresentes eles só podem estar presentes em algum determinado lugar, em algum determinado lugar, então quando fala que onde Satanás habita, está falando acerca de algum lugar onde Satanás está, algum lugar específico onde ele está, em geral Satanás está sempre rodeando a terra, foi o que ele disse a Deus lá no livro de Jó capítulos 1 e 2 de Jó quando os filhos de Deus que são homens, não anjos vieram congregar vieram se reunir para cultuar a Deus veio também Satanás entre eles e o Senhor perguntou para Satanás de onde vens? e Satanás respondeu eu vim de rodear a terra e passear por ela geralmente essa é a condição do diabo e dos demônios ao redor da terra passeando em todos os lugares mas aonde Satanás esteja e onde cada demônio esteja eles só estão naquele lugar específico porque eles não são onipresentes onipresente é só o nosso Deus aleluia mas nessa época em que Jesus escreve essa carta para a igreja de Pérgamo ele fala de um lugar específico naquela época Onde Satanás estava habitando Inclusive onde Satanás tinha o seu trono Isso tem um significado histórico E tem um significado espiritual Para nós o que interessa é o significado espiritual o Significado histórico o significado histórico, o trono de Satanás ao qual Jesus se refere aqui nesse versículo 13 é o trono de César, o trono do imperador do império romano, o império romano que no século 2 se levantou Contra o cristianismo, para erradicar da terra o cristianismo, matando milhares de cristãos. Satanás estava sentado no trono aí, possuindo este imperador romano, o César. O trono de Satanás era o trono, o comando central do império romano, isso historicamente, agora hoje espiritualmente qual é a realidade? qual é a realidade? o que nós podemos chamar de trono de satanás? o trono de satanás hoje na terra se encontra dividido em três sistemas, três sistemas que formam o conjunto do estilo de vida dos homens na terra o que nós chamamos de na Bíblia de século, presente século ou secularismo quando Paulo diz em Romanos 12,2 não vos conformeis com este século ele quer dizer com este mundo, com o estilo de vida dos homens do mundo homens que jazem no maligno Satanás tem um trono aí neste mundo onde ele reina, onde ele impera como um imperador das trevas por isso que Paulo falou sobre o império das trevas Colossenses 1,13 que Deus nos libertou do império das trevas o império das trevas tem um imperador Satanás o trono de Satanás aí neste mundo e Jesus também deu a Satanás o título de príncipe deste mundo príncipe no sentido de o príncipe é o chefe de um determinado principado um lugar que é governado por um príncipe, um principado Satanás é um príncipe neste mundo e tem uma autoridade espiritual sobre os homens e o que dá, o que concede ao diabo essa autoridade sobre os homens é o pecado dos homens, pelo pecado dos homens o diabo dirige sobre eles, governa sobre eles e por isso o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19 sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno o diabo tem um trono neste mundo um trono tripartido dividido em três sistemas o sistema político o sistema secular e também o sistema religioso do mundo este é o significado espiritual para hoje de Apocalipse capítulo 2 versículo 13 esse é o trono de Satanás, Satanás tem o seu trono na política por isso que a igreja de Jesus Cristo não se envolve em política porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, ele disse diante de um político, o meu reino não é deste mundo, não não se deixem iludir e nem enganar, como muitos crentes hoje estão enganados e iludidos, de que o governante, ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito, é um homem de Deus. Não é. Quem é espiritual, sabe julgar as coisas espirituais. 1 Coríntios 2, versículos 15 e 16 está escrito o homem espiritual julga todas as coisas tem discernimento sobre todas as coisas o homem espiritual enxerga que no campo político está o trono de satanás o sistema político, não só brasileiro, mas mundial o sistema político de todas as nações é um sistema anti-Deus, anti anti-Espírito anti Santo, anti-Bíblia não tem lugar para a palavra de Deus, não tem lugar para Deus embora Deus seja soberano sobre tudo mas os homens que ocupam esses lugares são homens que não têm Deus e não caia na conversa quando algum deles começa a falar demais de Deus porque estão usando apenas o nome de Deus para se manter na política já que a política dá excelentes salários e recursos para eles mesmos estão usando o nome de Deus em vão, pecando contra o terceiro dos dez mandamentos, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente, aquele que tomar o seu nome em vão, esses políticos serão julgados por Deus, até porque os poderes que eles ocupam, procedem de Deus, Jesus disse para aquele mesmo político, Ponce Pilatos que ele disse o meu reino não é deste mundo ele disse também, tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado porque os três poderes, legislativo, executivo e judiciário não procedem do povo, não emanam do povo democracia é uma mentira todo poder emana de Deus só que as pessoas que ocupam esses cargos são pessoas que se levantam contra Deus como está escrito também no salmo de número 2 os povos e os seus príncipes e os seus chefes seus governantes se levantaram contra o Senhor e contra o seu Cristo Satanás tem o seu trono na política segundo o sistema secular Satanás tem o seu trono na moda do mundo no estilo de vida do mundo sem Deus nas diversões do mundo sem Deus ele tem o seu trono nas novelas, nos filmes, nas músicas do mundo no mundo esportivo criando ídolos, separando as pessoas de Deus, fazendo com que as pessoas ignorem a Deus e procurem prazeres e felicidades no mundo no, no alcoolismo, na sensualidade, tudo isso faz parte desse segundo sistema, o secularismo que a gente chama também de mundanismo o mundanismo é um dos elementos do trono de Satanás e o pior de todos é o sistema religioso, que engloba um monte de religiões, inclusive religiões de cunho cristão, que dizem que creem em Jesus. Mas não obedecem ao evangelho de Jesus, não obedecem à palavra de Deus. O trono de Satanás está nessas religiões. O trono de Satanás então está tripartido entre o sistema político, o sistema mundial do secularismo, do mundanismo e o sistema religioso enganando e dominando pessoas que estão seguindo como Paulo disse em Efésios 2,2 o curso deste mundo e o Espírito que atua nessas pessoas, que são filhos da desobediência, é o príncipe da potestade do ar, o Espírito que atua nos filhos da desobediência, filhos de Deus, obedecem a palavra de Deus, obedecem a Deus, aleluia. Eu não esgotei todo esse versículo 13, então vou me lembrar disso no ano que vem E vou retomar aqui no versículo 13, porque tem coisas importantes a falar aqui ainda Neste grande versículo Mas ao Senhor toda a glória e toda a honra Senhor nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deu Deste ano de estar Estudando o apocalipse Meditando na tua palavra Sim ó Deus Te louvamos porque Todas essas coisas Estão se cumprindo no mundo de hoje Querido Pai Celestial Adoramos o teu nome Bendizemos a ti Porque Não Nos deixaste Na ignorância Nos avisaste nos alertaste nos revelaste todo o conteúdo dessa santa palavra para que nós sejamos nela formados educados ensinados a fim de vivermos de maneira digna na tua presença aleluia